0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Раз в два года тысячи человек со всего мира приезжают в Венецию, чтобы посмотреть на современное искусство. Здесь проходит венецианское биеннале, что-то вроде чемпионата мира по футболу, только в сфере искусства. Каждая страна готовит свою программу и выставляет самых интересных художников. Сегодня в современной одиссее мы отправимся в Венецию и посетим это уникальное событие в мире искусства. Но не только. В выпуске будет много лайфхаков о том, как сделать каникул было в этом городе максимально бюджетными.
1: Билет совсем недорогой, 25 евро на человека, и ты можешь его использовать на протяжении всего биеннале, который начинается в апреле и заканчивается в ноябре. Инсталляция, она тоже в живом времени каким-то образом качает воду из венецианских каналов. И она вот прямо в этом павильоне, она тоже как-то переливается, там эта вода перетекает. Ну, детей мы там не видели, с колясками людей не видели, но, наверное, это и понятно, потому что некоторые действительно пугающие бывают инсталляции. Была впечатляющая инсталляция две большие руки человеческие, которые поднимаются из воды и вот держат здание Венеции. На самом острове не хоронили людей, нет захоронений. Это был отдельный остров, именно под кладбище. Туда я знаю, что некоторые туристы ездят, там, Могила Бродского. Венеции э, будут делать платный вход для... Ну, вход буквально, да, билет в Венецию придется покупать, если ты едешь как турист именно на день погулять. Я э, не знала, что коктейль э, оперол шприц», что он на самом деле именно венецианский. В принципе, если вы такой бюджетный путешественник только со своим рюкзачком, 20 евро в одну в одну сторону, 10 евро автобус, ну и там и 8 евро макарон. Вот и, пожалуйста, план на Венецию на один день.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4. Идея организации художественных выставок и авторских инсталляций пришла еще в позапрошлом столетии к одному из консулов Италии Рикардо Сильватико, который являлся большим поклонником живописи, скульптуры и музыки. И уже в 1895 году венецианская биеннале стала проводиться в качестве международной художественной выставки. На ней выставляли свои картины многие художники-модернисты, молодые талантливые живописцы и скульпторы. Слово биеннале пришло в русский язык из латинского «bis» переводится как «два». А Аннуз год да и сами выставки организовывают всего лишь раз в два года. Благодаря Биеннале мир узнал и о Пикассо, и Ренуаре, по партии и абстрактном экспрессионизме. На первую международную выставку приехали выдающиеся талантливые представители искусства лишь из 16 стран. Но с тех пор многое изменилось. Теперь у каждой страны имеется отдельный павильон. И это уникальная возможность для художников и скульпторов познакомить зарубежную аудиторию с традициями и культурой своих стран. Для любительницы путешествий и современного искусства Елены Скуттелла, Биеннале стала отличным поводом купить билет в Венецию и провести там
1: три незабываемых дня. Это моя третья поездка. С мужем совместная вторая. И это уже само по себе тоже показатель, потому что он принципиально не любит ездить в одно и то же место. И вот то, что он согласился сейчас, это, да, это, мне кажется, уже стоит задуматься. Мой главный козырь был в Биеннале. Это выставка современного искусства, которая, как понятно из названия, проводится раз в два года, то есть не каждый год, а раз в два года. И вот как раз в этом году была 59-я уже Биеннале – ну, то есть история уже тоже можно понять, если раз в два года, и это 59-е, то это довольно такая солидная история этого мероприятия. Со всего мира художники предоставляют свои инсталляции, свои произведения искусства, даже не знаю, как, как назвать, там очень, очень разные направления, очень разные... Павильоны. России в этом году по известным причинам, по понятным причинам, не было. Павильон стоял закрытый и пустой. Но, в принципе, из Латвии тоже, конечно, мы представляем каждый, каждую биеннале, тоже свой павильон готовим. Мы, правда, в этот раз не нашли, не искали, в принципе, не искали, потому что я знаю, кто представлял. Две керамистки из Латвии, из обратно наверняка, кто-то, может, слышал. То есть я, я понимала, что там будет, мы их не искали, мы были ограничены по времени. Потому что, возвращаясь к каким-то лайфхакам, путеше... насчет путешествия, могу посоветовать, что если вы едете именно по каким-то музеям или вот даже бианале, то надо иметь в виду, что в понедельник закрыто в основном почти все закрыто даже в понедельник, биеннале. даже бианале, да. Вот я в этот раз как раз знаю, помню, что в понедельник не стоит ничего планировать. Я понадеялась, что бианале будет открыто. Но вот один день у нас выпало именно потому, что нет, все-таки нет. Даже бионали в понедельник было закрыто в итоге у нас получился только один день на это все, и это очень-очень это мало. Мы бегом буквально пробежались и не все взяли, и что-то уже даже не искали. Как минимум два дня там надо, чтобы просто пробежаться, и я бы сказала, пять дней, чтобы углубиться во все это, вот все все эти описания почитать, потому что зачастую просто то, что ты видишь, это еще далеко не все, что заложено, и как бы идейно, и как сама вот это как сделано само это все, как как это все придумана. Например, вот в этом году самая, ну, одна из самых ярких, заслуженно ярких и таких популярных инсталляций – павильон Кореи был, Республики Корея. Ну, это визуально сразу красиво, с порога красиво, и не надо быть каким-то искусствоведом, чтобы сразу подумать, вау, это круто, это красиво, это впечатляет, это масштабно, это целый павильон с прозрачными стенами. И сама инсталляция, она состоит из пяти объектов, при том три из них, они связаны между собой, как один организм. Это ты узнаешь только ты, если действительно стоишь, читаешь про, это, про этот павильон, про эту работу. У этого организма из трех инсталляций есть мозг, который, я даже назову этого художника, потому что о нем действительно хорошо бы себе хочу запомнить, сейчас найду, корейский художник. Юн Чул Ким... При этом он еще профессиональный музыкант, электронной музыкой занимается, и он еще и ученый. И эту всю свою инсталляцию из трех взаимосвязанных организмов он сам придумал в домашних условиях, сам разработал. Это был результат многолетних экспериментов. И вот, например, мозг этой композиции всей, ну, организма из из трех э, инсталляций, мозг из себя представляет такую вертикальную инсталляцию, которая состоит из трубок Гейгера-Мюллера, она издает звук и свет при улавлив... улавливании мионов из космоса. То есть это я сейчас зачитала, это слишком сложно, да. чтобы это выучить. Я, я, да, это тут надо... Быть, то есть
0: всю свою деятельность, соединил в одной инсталляции. Э, да? Соединил инсталляцию, мозг
1: улавливает сигналы из космоса, передает двум другим инсталляциям, которые вот по этим сигналам ведут себя тоже своим каким-то образом. Например, позвоночник, который получает от этого мозга сигналы, он... Представляет из себя 50-метровую такую, как, как змею даже, не знаю, ну вот как позвоночник, она действительно большая, она так левитирует, подвешена под потолком, и тоже она состоит из каких-то невероятного количества маленьких таких экранчиков, которые переливаются, и притом там не какой-то пигмент, а это сложнейшая технология, которая улавливает и переломляет свет, и получается очень яркие, такие красивые переливы, и все это согласовывается сигналами из космоса. И это очень красиво, и это действительно создает какое-то впечатление живого организма. И просто просто не, не понимаешь, как это. И вот третья еще тоже связанная с этим мозгом инсталляция, она тоже в живом времени каким-то образом качает воду из венецианских каналов, и она вот прямо в этом павильоне, она тоже как-то переливается, там эта вода перетекает. И как, как эти технологии? Художник даже говорит, что он не, не углублялся в описание технологий, но чтобы не отвлекать от созерцания. И ну, вообще он действительно он ученый, и Он даже в 2016 году получил премию, которую ЦЕРН именно этот раздает раз в год ученым, которые как-то проявили себя в исследованиях. И эта премия позволяет два месяца провести на этом ЦЕРНе и общаться с настоящими реальными физиками, космологами. И этот как раз художник там провел эти два месяца. Он какие-то технологии, какие-то идеи взял оттуда. И вот в результате собственных экспериментов он создал такое уникальное вообще произведение. И буквально дома, у себя в домашних условиях. И это, по-моему, сам факт уже удивительно. При том, что это визуально очень красивый павильон. Кроме корейцев, кто еще тебя впечатлил там? Ну, вот очень... Такая мрачная, наверное, самая такая противоречивая и скандальная, может быть, даже в чем-то э, инсталляция была в павильоне Дании «Кентавры» в первом зале ты заходишь и видишь, они с потрясающей реалистичностью переданы. Я даже не знаю, вот, ну, естественно, кентавр — это верхний торс человека и тело коня. При этом я даже... Вот это я как раз не почитала как-то поконкретнее именно, как это сделано и из чего это сделано, потому что было полное ощущение, что вот торс коня — это просто какое-то ну, вот чучело, действительно, реальное тело коня, как-то обработанное, настолько оно реалистичное. Копыта, все ворсинки, пятнышки. Ну, и и, и торсть человека в первом зале это женский, женская фигура, девушка, э, ну, явно мертвая, она лежит с открытыми глазами, и при этом очень кожа тоже реалистично передана. Э, вот тело коня, ну такое пятнистое, и вот на, на коже тоже человеческая видна, это такая пятнышка, это такая пигментация, очень так все нежно, очень все трогательно. И вот она лежит, это понятно, что это уже не живое тело с открытыми глазами, с застывшим взглядом. И идешь в след... ты уже потрясен, тебе уже это кажется, ну, вот, как живой реальный человек, но ну, вот, только кентавр. И ты идешь в следующий зал, там очень высокие потолки, и ты там видишь еще одну фигуру кентавра, на этот раз мужчина, и он повесился. Это, во-первых, очень, ну, просто масштабно очень, и он тоже очень реалистичен. Волосы, руки, кожа, ногти. Опять же, это тело коня вот со всеми этими переданными деталями. И это такая трагедия, это как-то очень грустно, это как-то очень страшно и э, заставляет задуматься. И я думаю, каждый там что-то свое увидит. Э, вот этот был тоже один из таких популярных э, павильонов. Если вот так в поиск забить, то вот там выскакивают основные, э, самые такие наиболее прошумевшие. И еще вот, например, могу упомянуть одну э, она не яркая, это как раз не была визуально впечатляющая инсталляция, и вот, возможно, из тех, которые затеряются, если вы спешите, вы пробежите, вы не поймете, в чем там суть, но на самом деле она тоже очень глубокая, тоже очень печальная. Она была посвящена языкам. Автор Лена Герцог, если я правильно помню, и она собирала в своих путешествиях языки, записывала малораспространенные языки, пословицы, поговорки, просто какие-то рассказы, просто какие-то беседы. И вот сейчас по статистике, например, установлено, что в неделю пропадает два языка, умирает два языка в мире. И к концу этого века половина из используемых сейчас языков вымрет. И вот она все эти маленькие какие-то народности встречала, записывала. Выставка называется Last Висперс» «Последние шепоты». Да, Лена Херцек ее зовут. И она просто составила эти все языки. Она наложила... Ну, каждый можно послушать отдельно в наушничках. Она наложила эти такие приглушенные, тихие такие разговоры на шум волн, на звук угасающих планет. Ну, то есть это тоже очень красиво и поэтично. Но, но на это ты пробежишь мимо, если у тебя нет времени. Это просто, ну, там просто стена, надо, mm-hmm. надо стоять, читать. Поэтому ну, пять дней на, на, на бинале точно надо чтобы не спеша и так не присы... не переездся Один день просто действительно может наступить такое пресыщение, что ты перестаешь воспринимать все, что происходит. Ты или бежишь уже не глядя, или, или... Ну, просто надо паузу взять. А как вообще выглядит Биеннале? Ты сказала,
0: что там павильоны. Да? Во-первых, в какой части Венеции это находится? Немножко про то, как она
1: выглядит. Вот. Биеннале находится над целой такой частью острова и проводится там каждый год. Довольно большая территория территория территория. Но вообще это не единственная территория. Некоторые небольшие такие выставки раскиданы по всей Венеции. Была еще одна отдельная тоже часть, куда ну, везде попадаешь с одним билетом. В принципе, по-моему, билет совсем недорогой, 25 евро на человека, и ты можешь его использовать на протяжении всего биеннале, который начинается в апреле и заканчивается в ноябре, в конце ноября. ну То есть все это время ты можешь ходить с этим билетом и в своем темпе приехать в апреле и вернуться в ноябре с одним и тем же билетом. И мне кажется, это совсем недорого. Конечно, там человеческие потоки огромные, и мы стояли в очереди, хотя потом в итоге купили в интернете. В интернете тоже можно купить билет без наценки. Ну, детей мы там не видели, с колясками людей не видели, но, наверное, это и понятно, потому что некоторые действительно пугающие бывают э, инсталляции. Видели людей с собаками, так что док-френдли, хотя тоже так э, собак, не объяснишь, что это лучше не трогать. Но это павильоны. Они это устра... павильоны, это разные. Павильоны? А, я так понимаю, что они не отстраивают, там эти здания находятся постоянно. Mm-hmm. Это такая часть острова, которая в другое время, возможно, как-то по-другому используется. А, это постоянные павильоны э, в парке очень красивом таком тоже. Ну там все, везде все красиво, конечно, в Венеция это куда ни ткни. Вот и. Ты гуляешь, ты ходишь по этим из одного в другой В каком-то павильоне там несколько, может быть, объектов собрано. Э, какие-то иногда используются заброшенные какие-то там, не знаю, залы какие-то. Но основная часть, да, в одном месте, на одной, на одной и той же части острова проводится. Но в этом году, например, была тоже очень красивая, очень крутая инсталляция. Еще на прошлом биеннале, может быть, кто-то помнит, потому что эти фотографии тоже в интернете хорошо разошлись. Э, была впечатляющая инсталляция... Э, Мне кажется, он итальянец тоже, Лоренцо Куин, художник. Были такие две большие руки человеческие, которые поднимаются из воды и вот держат здание Венеции прямо из канала. И это было в городе, это было легко доступно. И огромные руки поддерживают стену здания. Очень понятный, конечно, посыл – это то, что Венеция рушится, и мы должны ее спасать, мы должны ее удерживать. И она вот тоже была приурочена к предыдущему биеннале. И, к сожалению, в этом году уже ее нет, поскольку это такое было э, приурочено именно к тому событию. Но э, в этом году тоже есть его скульптура. Она находится... Ее сложнее было найти. Мы специально шли и нашли так не без приключений, но нашли. Она находится ближе к портовой зоне. И на этот раз это уже несколько рук. Это мост из шести вот таких соединяющихся рук. С каждого берега тянется по руке. И они тоже разные. Там ребенок и старик, мужские две руки, там женские руки. И у каждого вот этого переплетения, у каждой этой арки есть свое название – дружба, мудрость, молодость, любовь, надежда. Ну вот что-то еще я сейчас так не вспомню тоже. Ну вот у каждого тоже. И действительно видно по руке там старик и ребенок например. Это возможно мудрость была они тоже в таком же стиле выполнены, такие огромные реалистичные руки, соединяющиеся над каналом, и тоже красивая мысль, красивая вот идея очень. Не знаю, насколько долго они останутся, возможно даже дольше, потому что что-то мне попадалась такая информация, что они там возможно даже на все время. Ну, это было как раз абсолютно не, не на территории биеннале, это было надо было искать по карте идти специально с целью. И таких вот объектов много по всей Венеции. Если есть время, то всем можно найти.
0: Это не первая твоя биеннале? А
1: вообще, это моя вторая венецианская биеннале, но первый, на котором я была, был 11 лет назад, и, честно говоря, мне плохо запомнилось что-то. Очень такие... Тогда еще и фотографировали мало. Вот, кстати, тоже про то, что надо ли фотографировать в путешествиях. Я думаю, что обычно есть такое ну, мнение, что нет, смотри глазами, запоминай, впитывай. Мне кажется, все-таки немножко э, не совсем это правильно, потому что на нашу память, в нашей реальности положиться в таком потоке информации, положиться, наверное, все-таки не стоит совсем уж так и фотографии часто передают настроение, там что-то могут напомнить, о чем-то забыл бы иначе, какие-то мелочи, даже запах вообще. Ну, все может передать какая-то самая простейшая фотография, какой-нибудь мелочи.
0: Многим кажется, что биеннале – это для профессионалов, для тех, кто понимает, разбирается. Получается, что вовсе нет.
1: Нет, я я бы не сказала, что надо как-то действительно разбираться очень многие произведения искусства там, именно там, но ну, всегда, всегда каждый найдет для себя что-то, что его восхитит и поразит, и... Которые, то, что ты понимаешь сразу с хода, с порога, и, что ты просто понимаешь, это красиво, да. Неважно, что это, не, как это называется, что, какой там посыл, это просто красиво. Есть очень разные. Есть противоречивые, есть непонятные. Но я, в принципе, люблю как раз современное искусство за то, что э, ну, ты начинаешь думать, а что вообще хотел автор сказать, почему и как вообще, что его спо- как он, почему он решил, что это искусство. И это какой-то такой способ залезть к другому в голову, даже если ты не понял, что это такое, ты на какой-то момент попытался себя представить э, другим человеком, для которого это красиво, для которого это искусство, для которого это то, что он хочет показать всему миру. Потому что съезжаются, конечно, со всего мира там, э, туристы именно на Биеннале.
0: Ну и авторы, да, со всего мира. это это тоже такой хороший способ попутешествовать именно по современному искусству
1: разных да, стран. Да, да, да. Потому что обычно эти авторы, они уже где-то выставлялись, они уже признаны и они уже какой-то путь свой проделали до бианалии. Это не молодые художники, которые еще ищут свой путь. Это уже действительно какие-то сформировавшиеся, с серьезным подходом, с серьезными какими-то работами художники. Поэтому даже если вот как раз-таки вы ничего не понимаете современного искусства, мне кажется, вот на Биеннале съездить – это как раз лучший, лучший способ начинать что-то там понимать. Просто на таком любительском уровне. Даже как-то не не углубляясь в какую-то... Из чего это сделано и как это получилось? Это просто... Какой там посыл. Да, да. какой там посыл. Это просто можно пройтись не спеша и получить удовольствие. Абсолютно точно. Потому что у меня муж, что он э, ну, тоже не считает себя каким-то особо э, художественным таким э, ценителем, он с удовольствием тоже походил, погулял и привез истории, привез фотографии. Это я я бы сказала для, для всех.
0: Современная Одиссея на латвийском Радио 4. По венецианской биеннале путешествуем сегодня в современной одиссее. Она будет открыта еще до ноября, так что есть шанс успеть. А даже если нет, Венеция хороша в любое время и в любых условиях. И с выставками, и с карнавалами, и без. Далее будем говорить о том, что непременно стоит сделать в Венеции и
1: где стоит побывать. Вообще в Венеции ходить вообще бесцельно можно долго, потому что, ну, во-первых, там просто банально очень легко заблудиться. У них в Венеции очень странная адресная система, и даже местные не ориентируются. Как там почтальоны ориентируются, я вообще не представляю, потому что у них нету как, вот, как таковых названий улицы, номер дома. Венеция делится на шесть... 6 частей, сам, сам этот остров на 6 частей, и в каждой части может быть, например, дом на улице там какая-нибудь узкая улица номер 10, и в каждой из этих частей может быть узкая улица номер 10. Они ориентируются по районам, и они ориентируются по месту или площади, рядом с которой находится этот дом. И только так, потому что даже у венецианцев ты спросишь, где вот этот адрес, один тебя покажет направо, другой налево, и оба будут правы. И даже название улиц у них может быть на трех языках. На э, стандартном э, итальянском, потом у них есть венецианский свой э, говор, и есть э, язык округа, Венето, всего вот этого. То есть даже название улицы может быть на трех языках не улица а вот этого места, рядом с которой стоит его, эту улицу искать. И заблудиться в Венеции вообще это не составит вам задачи. <laughs> это очень легко сделать. И от этой прогулки тоже можно получить удовольствие, конечно, но мы без Google Maps там тяжеловато. И если это не входит в ваши планы заблудиться на, на один день и проболтаться там бесцельно, то э, мы много ходили именно по Google Maps. И Я шагометр не включала, но если кому кто-то там э, любит, то это здорово как раз мотивирует ходить больше Сколько мы ходили по Google Maps, то он, не знаю, насколько на эту статистику можно полагаться. Он нам выдал, что мы за три дня находили 79 километров. Угу. Не знаю, насколько. Но с другой стороны, можно, потому что мы выходили утром где-то после завтрака, и в 10 вечера мы выходили. Возвращались в гостиницу, и весь этот день мы были на ногах, и вполне возможно мы проходили по 25 километров в день. Не знаю, потому что мы ходили много, и брать там эти трамвайчики речные нет смысла, потому что они ходят вокруг острова. То есть внутри тебе все равно надо ходить. Остановок внутри города нет, есть только вокруг острова. А внутри города эти каналы довольно узкие, и они днем активно используются для обеспечения жизнедеятельности самого острова, потому что там все, что можно... Мусор вывозится по каналам, доставка в магазины по каналам, полиция, скорая помощь, пожарники. Это все каналы, плюс еще гондольеры где-то там с туристами. И поэтому внутри города нету этих трамвайчиков речных, они только вокруг острова, то есть вам в любом случае надо искать ближайшую к вашей точке, которую вы ищете, ближайшую остановку, и все равно идти пешком. Поэтому даже эти вапореты мы не использовали. Они стоят 10, ну, почти 10 евро. Одна поездка, конечно, для местных, для венецианцев дешевле, для туристов это одна поездка, 9 50 что-то такое что абсолютно ну не окупается разочек как для как экскурсии можно прокатиться но так на постоянной основе этот транспорт мы не использовали есть конечно и проездные, по моему 24 часа сутки были около там по моему 20 20 евро. То есть все как-то не не окупалось, не оправдывалось. Мы ходили много, поэтому без Бионали там тоже можно прекрасно погулять. Думали, что мы и на пляж съездим, который тоже на небольшом острове, там надо доехать именно с Венеции. И думали, что больше как-то погуляем. Например, я знаю, что туристы многие ездят еще и на кладбище, которое там недалеко. Потому что самой Венеции кладбище нет на на самом острове. Это было еще по-моему, со времен Наполеона было такое требование введено, чтобы не было антисанитарии на самом острове. Не хоронили людей, нет захоронений. Это был отдельный остров именно под кладбище. Туда я знаю, что некоторые туристы ездят, там могила Бродского. Туда ездят именно с этой целью, посетить могилу. Не успели мы на острова Мурано и Бурано, которые тоже в туристических гидах как обязательные к посещению. Но Муран известен своим стеклом венецианским во всем мире известным, своим технологиям вот этими интересными. А Буран, он яркими домиками прославился. И вот по одной из историй я слышала, почему эти домики вообще разноцветные все-таки. Они очень миленькие, разноцветненькие. Потому что моряки, которые там живут, они напивались так, что свой дом могли только по цвету узнать, и вот это было для того, чтобы как-то их потом, как-то попасть домой потом после посиделок. Мы много ходили, и это вот именно ходить и, и гулять, это мне кажется, Венеция для этого просто создана. Правда, я думаю, что если, например, ехать только ходить и гулять на там на больше, чем на пять дней, возможно, там заскучаешь, потому что, ну, она все-таки маленькая, и в какой-то момент ты уже тоже перестаешь воспринимать эту красоту, ты немножко уже привык, немножко так освоился. Что сделать обязательно? Сейчас я подумаю. Ну, конечно, хорошо бы подняться на какую-нибудь из смотровых вышек, посмотреть на Венецию сверху. Мы нашли одну бесплатную, которая располагается на террасе торгового центра, при этом тоже такой дорогой торговый центр. Она бесплатная, но ее надо обязательно резервировать заранее. Там окошечки в 15 минут, и просто с QR-кодом ты поднимаешься и попадаешь на эту площадку. Ну, или на там любые какие-то из тоже известных таких туристических, которые есть в любых справочниках туристических, подняться. Ну, разочек на Венецию сверху посмотреть тоже интересно. Погуляли по Венеции, посетили Биеннале,
0: а сейчас поговорим о туристах. В контексте этого города тема крайне любопытная. Вместе невозможно и врозь никак. Это про туристов Венеции. Гостей так много и ведут они себя так плохо, что местные жители, кстати, многократно уступающие им по численности, находятся на грани социального взрыва. Венецию ежегодно посещают порядка 20 миллионов человек. Гостей Венеции настоятельно просят не купаться в каналах, не устраивать пикники в общественных местах, не задерживаться надолго на мостах, не бросать мусор, не ездить по центру города на велосипедах, не отправляться на экскурсии в купальных костюмах. Как минимум половина из запретов вызывает недоумение или улыбку. Но, судя по тому, что они попали в черный список, происходит это часто, можно сказать, каждый день. О туристах в Венеции говорим далее.
1: Зимой обычно Венеция более пустая, летом она, конечно, более полная. Сейчас хотели, кстати, в этом году ввести, но по техническим причинам еще не придумали до конца, как это реализовать, в Венеции э, будут делать платный вход для... Ну, вход буквально, да, билет в Венецию придется покупать, если ты едешь как турист именно на день погулять там. Это собирались вести еще летом этого года, чтобы как-то регулировать эти потоки туристов, но по определенным причинам переложим на следующий год. Цена за вход в Венецию, если ты турист одного дня, будет в зависимости от сезона от 3 евро до 10 евро в зависимости от времени года, от мероприятий, которые в этот год про, будут, про, в этом месяце, в это время будет проводиться. Ну, то есть, это будет до 10 евро входной билет. Пока почему не осуществили? Потому что технически не могут придумать, как это сделать. Это надо как-то турникеты какие-то, что-то. Ну, вот, пока не додумали, как это действительно это все отслеживать. Но это будет касаться только тех туристов, которые приезжают на день погулять, потому что те, кто останавливаются в гостиницах, они уже сейчас платят туристический налог. Это около там, ну, тоже какие по-моему, 3 евро в день с человека, это входит уже в стоимость гостиничного проживания. Отдельно ничего не платить. Но он будет сейчас и для туристов, которые приезжают на день, потому что, конечно, ну туризм составляет 80% доходов Венеции. И притом туризм, опять же, является тем, что наибольший урон наносит Венеция. Это такой замкнутый круг. Без туристов Венеция никак, но и с туристами никак. Потому что ну, действительно бывают очень наглые туристы. И Венеция, в принципе, город, где много таких богатых туристов, и они зачастую бывают довольно наглые. Гондолы, которые возле каналов стоят, они никак, ну они открытыми стоят, никак они не ни, ни, ни накрыты, не ни закрыты ничем-то. И многие туристы, ну, некоторые туристы, скажем так, просто залезают в них для фотографий, что делать, конечно, нельзя, это было бы равноценно, как вот, не знаю, в Риге ты увидел красивую машину, сел, я только для фотки, я только сфоткаться, не полезешь в чужую машину фотографироваться. А там гондольеры, они стоят обычно на мостиках, зазывают клиентов, и возле канала стоит их... Гондола никак не, не, не огороженная. То есть ну, при желании любой там может залезть для фотографий, но это настолько же странно, это чья-то собственность, это абсолютно, абсолютно запрещено. Также у нас интересный был случай. Мы в основном питались там на вынос едой. мы такие бюджетные путешественники, и вот хотели устроить себе ужин на главной площади, Сан-Марко. Она тоже очень такая, считается, дорогая. Рестораны, там какие-то космические цены, гостиницы с космическими ценами. Там же находится и любимое кафе «Казановы» там же и Хемингуэй был и Флориан, кафе Флориан и Бродский тот же то есть такое легендарное кафе не знаю сколько там стоит чашечка кофе, но наверное это все, что что ты можешь себе там позволить и, ну, в принципе, такая вот визитная карточка в Венеции. И мы решили, а вот мы пойдем, и будет тоже лайфхак, как дешево покушать на площади Сан-Марко. Мы взяли макароны на вынос, пошли на эту площадь, сели на, на, на ступенечки и думаю, вот классно мы придумали. И к нам подходят поли- полицейские, карабинеры подходят и с таким очень вежливым, изменяющимся э, тоном говорят, что извините, нельзя здесь е- сидеть на ступеньках и есть. Муж говорит, а стоя можно? Говорит, Стоя можно. Но, в общем, да, они они говорят, да, мы понимаем, насколько это банально, но такие правила. Ну, в общем, мы пошли потом к каналу как раз, и даже еще более красивое место нашли. Но вот, да, такие правила, и надо соблюдать, надо уважать, потому что туризм, конечно, это, э, ну, просто, не знаю, (laughs) такое отношение любовь и ненависть. Без них никак, без без туристов никак, и с туристами никак. грязно от них. Нет. В общем, Венеция довольно чисто. Я знаю, что они боролись с голубями. От голубей был большой урон. В этом году действительно мало голубей. И чисто довольно. Я знаю, что некоторые, кто бывали в Венеции, жаловались, что там плохой запах. Возможно, это как-то связано с сезоном. Например, вот у нас в Юрмале тоже есть сезон, когда что-то там цветет и пахнет. И если не убирать, то как-то это все тоже э, сказывается. Но сколько раз, три раза я была в Венеции, я ни разу не столкнулась с такой проблемой. Несмотря на то, что у них сложная система канализации. У них нет такой централизованной системы, как у нас, ну, поскольку они как бы как остров на, остров на деревянных сваях, и там все, все сложно. вот У них канализация тоже особая. Что-то там по каким-то отводным трубам куда-то доставляется. Во многих домах стоят биосетки, которые уже сразу вот в процессе там как-то все доводят до такого состояния, которое можно скидывать в канал. При этом каналы чистые, вода там об обновляется каждые 6 часов. Вечером, когда прилив, там вода полностью меняется, свежая вода заходит из моря, ну, потому там и дельфины были, и там и медузы какие-то бывали, заплывали. То есть вода чистая, рыба там водится огромная, прям видно ее, и вода достаточно прозрачная. И я бы не сказала, что грязно, и наоборот, такое какой то именно то, что вода, и она такого приятного такого цвета, и какое-то наоборот ощущение свежести. Такой, наоборот, я бы сказала, что все, все в порядке в этом плане.
0: Современная одиссея на Латвийском радио 4. Это современная Одиссея. Сегодня мы в Венеции, где еще до ноября проходит венецианская биеннале. Мы немного по ней погуляли, поговорили о том, чем еще можно заняться в Венеции, познакомились с некоторыми правилами поведения туристов в этом городе и узнали, что совсем скоро вход в Венецию станет платным. А прямо сейчас поговорим о символе Венеции – гондоле. Отправимся в
1: мастерскую, где гондолы ремонтируют. У меня есть знакомый, он работает в мастерской – по починке но Это, наверное, как наш автосервис был бы. Всего таких мастерских четыре на всю Венецию. Я не знаю, правда, по их меркам это много или мало, тем более вот сейчас после пандемии я знаю, что по этому бизнесу очень ударила пандемия, потому что гондолеры в принципе только этим занимаются, только туристами. И несмотря на то, что сезон у них ну, тоже фактически с весны до до декабря почти получается, но они очень зависят от туристов. Сейчас, например, поездка на гондоле 80 евро стоит. Но при том, ты можешь найти себе там какую-то компаньон, и вы можете скинуться. Это не так, что с человека 80. Вот Они... Стоят на мостиках, зазывают, и, в принципе, я думаю, это стоит как-то при возможности проехаться, прокатиться на гондоле, потому что, ну, так ты увидишь Венецию с точки зрения людей, которые ее строили. Все фасады обращены... К каналу, к воде. и То есть ты буквально открываешь дверь, и, ты, и следующий твой шаг – это вот уже вода, канал. вот и Именно чтобы увидеть, как коренные, истинные вот, венецианцы, которые строили Венецию, как они это видели, нужно прокатиться на гондоле. Ну, по-моему, как, как опыт очень здорово. вот И у меня да есть знакомый, который с 16 лет, ему еще, он старше меня, я не знаю, сколько ему лет, но он уже такой дядечка. У него своя мастерская по ремонту гондол. В частности, он весла делает из цельного дерева, вырезает. И вот все эти резные детальки, крепления для, для весел и украшения. И он по дереву работает. Вот. И он как раз говорил, мы к нему зашли, в этот раз с сувенирами. И он сказал, что через... Семь лет в мастерской исполнится сто лет. Вот, так что приглашала. Если если через семь лет что-то еще не изменится в мире, у нас то пока планируем поездку. Вот. И да, и эта мастерская ему досталась тоже по наследству от его учителя, который его обучал вот еще в детстве. С 16 лет он получается. Буквально он там пару лет проучился, и этот учитель уже ушел на пенсию по состоянию здоровья. Ему досталась мастерская. И вот он всю жизнь там работает.
0: Ну да, там же ведь сильные эти традиции. там не, не, Ты не, не вырежешь какую-то штучку вот так, как ты себе ее видишь. да? Там же все нужно следовать каким-то определенным правилам.
1: Ну и там действительно такая очень ювелирная работа ажурные, все эти детали. И он, кстати, у него есть такая как бы эм, хобби. Он делает из эм, дерева украшения. Вот я привезла себе два браслета из дерева, очень красивые, там переплетены э, в одно вообще четыре порода дерева. И это не просто какие-то э, такие доступные всем известные какие-то древесина, а один там был из Африки, очень красивый, какой-то красноватый, а прям изнутри прям светится действительно, как какой-то мрамор, прям дерево. И вот он делает браслеты, кольца, из дерева и таким вот образом тоже какие-то подрабатывает, потому что он их продает, эти украшения. Ну да, вот такой вот у него бизнес. Насколько знаю, у него детей нет, но в предыдущий раз, вот 11 лет назад, когда мы познакомились, у него был ученик, у которого теперь своя мастерская. И вот таких мастерских четыре. Венеция считается одним из самых
0: дорогих городов Европы, и цены для путешественников здесь сильно завышены. Но ограниченный бюджет не повод отказывать себе в путешествии в это волшебное место. На чем же действительно можно сэкономить и при этом насладиться городом на все 100%, об этом говорим далее.
1: Жилье, в принципе, по сравнению с с европейскими ценами, немножко более дорогое, но нам хотелось именно на, на этой островной части остаться, не на материковой. Ну, жилье, как, наверное, и везде, как и, и путешествие, в принципе, лучше как-то себе организовывать в рабочие дни или вне сезон, хотя в, в Италии, в Венеции в сентябре еще сезон в полном разгаре, но, в принципе, если вы летите в рабочий день и возвращаетесь в рабочий день, цена будет всегда ниже, и также с гостиницами. В рабочие дни это всегда ниже, чем на уикенды, чем на праздники. Вот. Поэтому, если позволяет э, график, то лучше, конечно, вот так, не, именно не выходные, а на, в, рабочих дни, в рабочие дни останавливаться. Также, например, если кто-то хочет перед э, Рождественскую там, увидеть какой-то город и проникнуться там, какими-то настроениями рождественскими, обычно все летят на Жизиту, там после 20-х, это гарантированный пик цен. А если вот 10-го, 15-го декабря поехать, там уже везде все украшено, уже есть рыночки все есть, вся эта атмосфера предновогодняя, Ну, то есть опять к теме бюджетных путешествий. Да, мы остановились в гостинице, которая считалась двухзвездочной, но, в принципе, ее управляет ей семья. И очень все было на уровне, очень все было так компактно и удобно. И брали завтрак, потому что в Венеции, опять же, ну, все-таки все все рассчитано на богатых туристов. Очень мало видели, кстати, людей с детьми, что, в принципе, понятно, потому что с этими мостиками, улочками, с коляской там очень сложно. Еще, кстати, интересная вещь. Сейчас в Венеции ввели или пытаются ввести систему отслеживания туристов. Каким-то образом ловится сигнал от телефонов, И таким образом можно отследить, откуда какой турист, сколько их вообще там проходит в день. Например, вот я помню по пасхальным каникулам в этом году было, что 125 тысяч человек в один день посетила Венецию, небольшой, эту маленький островок. И из них при было большинство немцев. Самый большой процент немцев. То есть, да, на празднике там, естественно, народу больше, как, наверное, и везде. Поэтому тоже один из аргументов, почему лучше путешествовать именно вне сезона и вне рабочие дни, и вне праздничные дни. Хотя по Венеции не скажешь, что там у кого-то вообще рабочий, нерабочий день. Там постоянное лето, постоянный праздник. кстати, я не знала, что коктейль оперол шприц, что он на самом деле именно венецианский. Он да. не, не просто итальянский да какой-то, он именно венецианский. и, э, Ну да, в основе там просека. Просека там вот как у нас пиво, из, из, из крана буквально льется, так и там Ну, естественно, это у них свой продукт. вот И Апероль на каждом углу на вынос 3 евро стаканчик. И это такое вообще постоянное какое-то лето, праздник. Фрукты везде. Все эти запахи. В общем, Венецию очень любим, очень советуем. В принципе, да, лучше, по-моему, как раз лучшее время в Венецию ехать – это сентябрь, когда не жарко, и меньше туристов относительно. И вот, может быть, весной именно, когда апрель, вот май, начало лета. Ну, а пироль дешевле, чем у нас, а все остальное как там? Ну, конечно, если в ресторанах питаться, то цены выше, чем в рижских ресторанах, но мы один раз только поели в ресторане, а в остальном мы брали еду тейк-ауэй, в гостинице был завтрак. И вот в Венеции мне как раз кажется, что брать гостиницу завтраком выгоднее, чем Airbnb-квартира, потому что в любом случае вам как-то надо будет готовить. И Airbnb именно в Венеции островной тоже дорогой. Мы взяли с гости- гостиницу с завтраком и очень здорово тоже просыпаться. Восемь часов у нас в церкви рядом колокол звонил хочешь спать не хочешь спать 8 часов подъем вот. ну и прочувствовать вот это все тоже мне кажется здорово проснуться именно э, вот в этой в этом городе именно от того что звонит колокол на церкви и засыпать там тоже знаешь что ты вот только что свернул только что вот гулял у канала и поднялся и шел спать. Ну, в общем, это тоже своя какая-то прелесть. Мне кажется, одну ночь хотелось бы. Мне бы, например, хотелось бы хотя бы одну ночь в Венеции остановиться. Ну, а в принципе, питаться там можно и дешево. Мы в основном брали еду на вынос, очень вкусные макароны. Там сеть, две сети таких известных есть, которые именно вот макароны Готовит, и за 8 евро вполне может поесть взрослый человек. Там выбираешь виды макаронов там, от, не знаю, спагетти, до, там, еще 5 еще видов, выбираешь основу, потом выбираешь себе соус, и это 8 евро, и ты наедаешься, и в принципе... Ну, дешевый опероль. Очень много чикетти вот эти вот маленькие. Ну, казалось бы, Италия обычно пицца и макароны, mm-hmm. но вот у них еще их такая традиционная Закуска, которую тоже, в принципе, можно отлично перекусить. Это чекетти, такие небольшие бутербродики. Они вот с вяленой ветчиной, с сыром, с какой-то рыбной пастой. Как тапуса, что ли? Да, ну, да. Такие небольшие бутербродики, которые можно взять буквально там ассорти, и, в принципе, вот можно наесть 252 евро стоит штучка, и можно неплохо покушать. И э, таким образом тоже можно как-то питаться. Ну, в общем, мы как-то относительно бюджетно. Мы там... То есть и бюджетному туристу в Венеции ну, будет неплохо. Да. Есть, конечно, и обычные магазины с продуктами, которые там вот просто можно и готовить или там что-то уже купить готовое. Ну, то есть не, Я бы не сказала, что Венеция мега дорогая, куда не стоит даже там, не знаю, соваться, если ты не можешь себе позволить ужин за 50 евро. За 8 евро макароны, и ты поел. Дорого ли слетать в Венецию? Но ну, мы летали, как всегда, лоукостером Ryanair. И я вот даже не стала смотреть, сколько я тогда отдала, не посмотрела, сколько, какие цены сейчас. И до сих пор я вижу, что от 20 евро за билет и до 200 евро за билет. Одним и тем же Ryanair'ом. То есть за 20 евро еще реально слетать? Ну вот, да, буквально сегодня я закинула цены, чтобы так не быть голословной, и чтобы это как-то сопоставить с теперешней ситуацией. От 20 евро билеты есть реально на Ryanair. Правда, аэропорт э, находится э, дальше, чем Air Baltic. Ryanair в Treviso, Air Baltic в Marco Polo. Э, Вот от Treviso до Венеции... По скоростной магистрали 40 минут едет автобус. Это 10 евро. Ну, что, в принципе, мне кажется, не очень дорого. Ну и да, это 20 евро билет сейчас. Ну, конечно, надо смотреть даты. Конечно, там багаж может набежать, если вы хотите брать багаж дополнительный. Страховка может набежать. но это тоже все по желанию. Но, в принципе, если вы такой бюджетный путешественник только со своим рюкзачком, 20 евро в одну, в одну сторону. 10 евро автобус – ну и там, и 8 евро макароны. Вот и, пожалуйста, план на Венецию на один день.
0: Что ж, надо ехать, тем более, что Венеция тонет. 2 сантиметра каждые 5 лет. С такой скоростью легендарный город уходит под воду. Вроде бы не такие уж страшные цифры, но по некоторым прогнозам к концу века Венеция может погрузиться в воды лагуны на 50 сантиметров. Елена Скутала была нашим сегодняшним гидом по Венеции. На этом наше путешествие завершаем. Напомню, что Современная Одиссея вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах или в эфире Латвийского радио 4. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.